0: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Salut à tous, c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport également. On est mercredi, on va évidemment parler marché des transferts, parler mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, l'émission de référence évidemment sur le marché des transferts. Évidemment, comme toujours avec mon acolyte, mon ami, mon âme sœur, mon soulmate, comme on dit du côté des états unis euh, Cyril Morin. Comment ça va Cyril T'as bonne mine, Écoute, ça, ça fait plaisir Ouais, j'ai l'impression
1: que tu as révisé ton anglais avant cette émission, donc euh, ça fait plaisir, parce que, évidemment, on va, ça va être une émission internationale, mais j'ai peur qu'on parle un petit peu plus espagnol, Martin, qu'anglais aujourd'hui.
0: Ouais, mais j'abla pas du tout espagnol, tu vois, <rire> pas du tout, du tout, du tout. Dans mon collège, il n'y avait pas espagnol, il y avait anglais et allemand, c'est comme ça que ça se passe. On va parler espagnol, donc on va compter sur toi, euh, Cyril. On va peut-être démarrer avec le sommaire de l'émission et on va commencer avec Eduardo. Kamavinga, euh, le joueur de Rennes, se posait la question de son avenir. Leonardo lui a fait un appel du pied, c'était dimanche dans le Canal Football Club. Voilà, on va parler d'abord d'Eduardo Kamavinga, de qui, j'espère que vous l'avez vu hier, a absolument tout cassé pour sa première avec l'équipe de France. Ouais, on enchaînera
1: ensuite avec euh, l'EFC Barcelone, évidemment, euh, et le faux dossier Lionel Messi qui a décidé de rester. On se projettera sur le FC Barcelone de la saison prochaine et sur la reconstruction en cours de l'effectif avec Ronald Koeman. On terminera avec
0: la grande balladrie, le grand déstockage à l'Olympique lyonnais. Tout le monde est à vendre, tout le monde est vendu. Euh, comment ça va se passer du côté de l'Olympique lyonnais on, euh, Déjà, on parle de quelques arrivées, notamment Paqueta, l'attaquant de l'AC Milan. On y reviendra en, en fin d'émission. Mais surtout, sur tous ces départs. Alors Pour l'instant, ce sont des joueurs de rotation ou des joueurs, disons, euh, qui n'ont pas une importance folle dans l'effectif euh, de l'Olympique lyonnais. Mais, 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 les grandes manœuvres vont arriver du côté de l'OL. On en parlera à la fin de cette émission. On vous rappelle que Lyon n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Et c'est pour ça qu'il faut un petit peu lâcher du lest, lâcher des gros salaires. Cyril, on, va, on démarre tout de suite avec euh, notre ami Eduardo Camavinga Ouais, avec euh, la
1: nouvelle sensation du, du football français qui, comme tu le disais, a crevé l'écran euh, mardi soir pour sa première euh, avec les Bleus. On va se pencher sur son avenir à court et à moyen terme, puisque on sait que c'est un homme désiré. On en parlait au début du Mercato du côté du Real Madrid. Leonardo a fait un appel du pied assez appuyé dans le Canal Football Club dimanche. On accueille avec nous Benjamin Hydrac, journaliste à West France, qui suit le dossier Camavinga depuis très très longtemps. Salut Benjamin, est-ce que tu
0: nous entends bien et est-ce que tout va bien
2: Salut les amis, je vous entends très bien et ça va, j'ai n'ai pas faim, tout va bien.
0: <rire> oui, parce qu'on enregistre cette émission à midi, il faut le dire, donc euh, c'est vrai que nos pauvres invités sont obligés de patienter un petit peu avant de casser la croûte. Benjamin, j'ai une première question euh, pour toi. Euh, déjà, est-ce que l'intérêt du Paris Saint-Germain, alors on rappelle que tu suis le dossier Camavinga pour West France depuis quelque temps. Déjà, est-ce que l'intérêt du Paris Saint-Germain, qui a été matérialisé par Leonardo euh, dimanche, euh, a surpris du côté de Rennes ou est-ce que finalement, vu... Euh, le niveau qu'a atteint Eduardo Camavinga, bon, ce n'est pas une surprise.
2: Non, et alors je vais te répondre un peu à l'envers de ta question, c'est plutôt vu le niveau qu'a atteint le Paris Saint-Germain en jouant une finale de Ligue des champions, qu'on se dit évidemment c'est un joueur qui, qui, qui va à un moment donné intéresser Paris. Camavinga vu d'ici, c'est le Real, le Barça ou le Bayern, c'est vraiment le, le, le top 3 ou Manchester City, enfin, le, le top 3-4 européen. Et pour le Paris Saint-Germain, je pense qu'en termes d'image, de notoriété, de popularité, il est, il est vraiment très positif de s'intéresser à Kamalinga et ce serait un gros coup de le recruter parce que c'est un joueur aujourd'hui où tout est exclusivement positif. Il est frais, c'est le Mbappé du début quand il était à Monaco, qui explosait. Kamalinga, il est sympa, il est dispo, il est souriant, il est lumineux, il est exceptionnel quand il joue. Donc voilà, il a tout pour aller dans, dans des clubs de ce niveau-là.
1: Alors dans le dossier Camavinga, Benjamin, est-ce que déjà c'est garanti qu'il jouera à Rennes cette saison Et sinon, est-ce que des clubs, je pense notamment au Real Madrid dont on a beaucoup parlé au début du Mercato, ont déjà pris de l'avance dans ce dossier-là
2: Alors lui, il a acté qu'il resterait au Stade Rennes cette saison. Ce n'était pas gagné parce qu'il lui reste que deux ans de contrat. Il faut bien expliquer que c'est un cas particulier. Parce que s'il n'est pas prolongé, évidemment, il y aura une déperdition pour le club au niveau du montant du transfert. Donc, il va falloir s'atteler à le prolonger, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de négociation pour une prolongation. Le Stadell, veut le prolonger, mais il n'y a rien d'entamé. Donc, il restera cette saison. Il l'a lui-même annoncé. Aujourd'hui, il s'est acté. Après, est-ce qu'il y a des clubs avancés Oui, notamment le Real Madrid, qui travaille sur le dossier depuis plus d'un an maintenant. Kamavinga avait changé d'agent, notamment pour atteindre des clubs de cette dimension-là. Il était déjà très, très connu dans, dans, dans le milieu des jeunes au niveau européen et au niveau football. Et oui, il y a eu plusieurs rendez-vous avec le Real Madrid. Il y, a, il y a un lien établi avec le Real Madrid. Ça ne veut pas dire qu'il ira en priorité au Real Madrid. Ça veut dire qu'il y a un temps d'avance aujourd'hui pour le Real Madrid.
0: Et le, le, le PSG, l'intérêt du PSG c'est révélé, j'imagine, si, si j'entends ce que tu dis un peu plus tard. Euh, ouais. Donc Paris a un retard qui est net dans, dans ce dossier-là, pour le moment en tout cas.
2: Ah oui, aujourd'hui, clairement. puisque De toute façon, le seul club euh, qui était en mesure cet été de... De signer, si vraiment ils avaient fait une grosse offre et, et un travail de, de conviction auprès du joueur de son entourage, ça aurait été le Real Madrid. On sait qu'il y a le Bayern Munich qui est un peu en veille, mais qui n'est pas autant présent. Après, les autres clubs européens, pour l'instant, ils ont tous un temps de retard.
0: J'ai une autre question. À, à combien ça se chiffrerait aujourd'hui un, un départ de Camavinga c'est très compliqué parce que je sais que, que le prix dépend, de, bah dépend du marché, dépend de tout ce qui se passe aujourd'hui. Leonardo l'a dit, hein, il y avait un prix pour Camavinga avant le Covid, il y a un prix sans doute après le Covid. Euh, ce qui était aussi un moyen de dire que… Voilà. Bah...
2: Pardon euh, Non, j'allais te dire, sans vouloir te couper, mais Leonardo, c'est de la com' de club acheteur et c'est plutôt logique. Moi, je vais te répondre en termes de Stade Rennais. On a un actionnaire unique qui s'appelle François Pinault, qui est la troisième fortune de France tu veux Aujourd'hui, c'est lui qui sort le prix de Kringa. Il n'a pas besoin de, de Leonardo, enfin de, de pédagogie, du football, du business. Euh, il s'est très bien compté François Pinault. Et aujourd'hui, Florent Maurice a dit clairement dans la presse qu'à 80 millions, il ne partait pas. C'était avant qu'il soit international. C'était avant son début de saison euh, époustouflant, puisqu'il sortait quand même d'une blessure. Il n'a pas fait toute la préparation. C'est le meilleur joueur à Lille. Il rentre une demi-heure, il change le match, il égalise. C'est le meilleur joueur contre Montpellier. Il marque un but sublime. Aujourd'hui, très clairement, ce qui se dit euh, au niveau des actionnaires, c'est qu'à moins de 100 millions, il ne partira pas. Alors, Covid ou pas, moi, j'ai la certitude qu'à 80 plus bonus qui amène à 100, c'est-à-dire à 100 euh, au bout du compte pour les estadounidenses, il ne partira pas. Alors, on n'est pas, pas sur un club qui a, qui a besoin d'argent, enfin, mmh, c'est ce qu'il ouais. faut bien comprendre. Mmh. petite dernière
1: question sur Kamavinga en tant que tel euh, on a parlé de, des clubs intéressés etc est-ce que lui personnellement euh, il a un club qui le fait plus rêver que, que, que d'autres ou il est très ouvert sur son avenir
2: Non, je pense que pour l'instant il, 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 il est encore ouvert même s'il sait qu'il ira dans, dans un top club et que dans son entourage effectivement au départ on privilégiait d'être après si le PSG arrive à, à jouer une finale de des champions à travailler au corps un petit peu le, le le dossier, je pense qu'il n'est pas, pas obtus aujourd'hui, Edward de c'est quand même un gamin de 17 ans, il va faire 18 en novembre, euh, il n'est jamais dépassé par le décor. on l'a vu encore hier soir, mais il est, il est encore avec cette fraîcheur de dire, euh, c'est fou quand même, le Real s'intéresse à moi. Enfin, je sais qu'il m'a raconté une anecdote, on a fait sa première interview en mai, enfin, la première interview de sa carrière, il m'avait raconté, je crois que c'est un joueur de Dijon, il me semble, enfin, sur un match championnat, un joueur lui avait dit « je te demande ton maillot ». Il dit « c'est dommage, je l'ai promis ». Il dit « mais moi je ne jouerai jamais contre le Real, donc donne-moi celui-là parce que je ne te re-rencontrerai jamais ». Il avait répondu « mais je ne suis pas encore au Real ». Il me racontait ça comme un truc en disant « mes adversaires pensent que je vais aussi vite passer le cap ». Je pense qu'il ne réalisait pas lui-même que oui, aussi vite il pourrait passer le cap.
0: Et Juste on va terminer sur le, sur le Stade René, j'ai une petite question, c'est un club euh, c'est le club dont on entend le plus parler aujourd'hui hein, sur le marché des transferts euh, au niveau français, au niveau, au niveau Ligue 1. Euh, on parle de Jeffrey Enfin, Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de cibles. Euh, on parle aussi au niveau des départs avec Mendy, etc. On a l'impression quand même que ça fait, ça fait quelques mercato déjà que c'est le cas, mais que euh, Rennes veut prendre quand même une nouvelle dimension sur ce marché des transferts et s'active beaucoup plus que les autres. Parce qu'aussi, et tu le disais tout à l'heure, il y a un actionnaire fort, peut-être que la crise du Covid a moins durement touché le stade Rennais que d'autres, et qu'on sent que Rennes est très costaud sur ce marché des transferts.
2: Ouais. alors tu as raison de dire que ce n'est pas la première saison, parce que la semaine dernière, ils mettent 23 millions d'euros hors bonus sur Raffinia, avec hum. les bonus, ça à 27 millions d'euros. Ce qui a changé, c'est qu'on a un actionnaire qui, avec la finale de Coupe de France, fait enfin la victoire en Coupe de France. A toucher vraiment son rêve du doigt, à mesurer le, le bonheur qu'il procurait aux supporters, enfin un peu à toute la Bretagne comme il y a l'habitude de dire. Donc il s'est piqué au jeu, lui il est prêt à mettre la main dans la poche, quand, quand c'est François Pinault c'est quand même pas négligeable. Et puis il y a 25 millions d'euros qui sont arrivés grâce à la participation directe à la phase de, de groupe de Ligue des Champions. Dont dans l'un dans l'autre, vous avez un budget qui, qui n'a rien à voir avec celui de la saison dernière ou avec celui de celle d'avant. Et pour, pour relever tout ça, enfin, pour, pour corroborer tout ça, on a quand même un directeur sportif, Florian Maurice, qui vient de Lyon, mais pas avant mon stade, il y avait un responsable recrutement, il y avait un président, Olivier Létan, qui faisait quasiment tout. Aujourd'hui, il y a un président, il y a un directeur sportif, il y a un entraîneur très fort et un actionnaire qui est plus présent que jamais. Julien stéphane ou Nicolas Devec nous disent à chaque fois qu'on leur pose la question, on a François Pinault tous les jours au téléphone. Donc, ça vous donne la dimension... Mmh d'enthousiasme et d'appétit de François Pinault. Parfait. Bah merci, merci beaucoup. Bon appétit. Du
0: coup, j'espère que la cantine, est, la cantine est bonne à ouest France. Euh, bonne ga une galette de saucisse quand même à midi, j'espère.
2: Euh, pas de cidre, parce qu'on n'a pas le droit pendant les heures de travail. Bien sûr. Merci. Évidemment, <rire> évidemment, évidemment. Merci Exactement, beaucoup, chef. en tout cas. Merci, c'était sympa. C'était sympa. Merci, Benjamin.
0: Merci. merci. beaucoup. À bientôt. Cyril, on a fait le tour du dossier Eduardo Camavinga, on va parler d'un club que pourrait rejoindre peut-être le Rennais dans, dans quelques temps, le FC Barcelone, même si le Barça n'a pas ne tient pas la a corde. Plus on l'a bien compris. Le FC Barcelone euh, qui s'avance sur un mercato néerlandais. Keman est arrivé. C'est le début d'une révolution orange du côté de la Catalogne. Suarez va quitter euh, le Barça, l'immense Suarez hein, quand même, euh, va quitter ouais. le Barça pour rejoindre la Juventus Turin. Pjanic est arrivé aussi. Et là, on parle de deux dossiers qui sont sur, euh, bah, qui sont très très chauds en tout cas. Hein. Vignaldoum et Memphis Depay. Cyril, est-ce que tu peux peut-être faire le point sur le mercato, les dernières news du mercato catalan
1: ouais, bah sur le, le dossier paille c'est très simple. Juninho est venu s'expliquer sur RMC mardi. Euh, grosso modo, Lyon va être vendeur parce qu'on le sait que Memphis paille il ne lui reste plus qu'un an de contrat euh, et que Lyon bah, ne peut pas se permettre, entre guillemets, de le laisser filer libre l'année prochaine. On sait que Depay est plutôt réticent à l'idée de prolonger sans Ligue des champions. Et là, il a un petit peu l'opportunité d'une vie de rejoindre un énorme club en rejoignant aussi un coach qu'il connaît très, très bien. Donc, sur le cas de paille ça semble couler de source. Le Mundo Deportivo fait ça une encore aujourd'hui sur le néerlandais. Ça devrait pouvoir se faire. Les négociations sont entamées. On parle de 20 à 30 millions d'euros. Donc, voilà, il va y avoir évidemment des négociations et des... Des petits arrangements, on sait que Samuel Omtiti ne fera pas partie euh, de ce deal-là puisque, comme Julinho l'a confirmé, euh, son salaire est beaucoup trop important pour Lyon. Mais en tout cas, Depay, c'est en bonne route. Ce qui est en bonne route aussi, c'est Doom. Euh, dans la même situation que Depay à Liverpool, à savoir qu'il ne lui reste plus qu'un le contrat. Mais Et là
0: c'est Ça, c'est bon. plutôt intelligent de la part du FC Barcelone, qui se positionne sur des joueurs qui, du coup, sont moins chers. Voilà. Cher. Bien en, sûr. En, en, juste pragmatiquement, en tout cas... C'est bien vu du côté du, du FC Barcelone parce que ces joueurs-là, bah, ils valent beaucoup plus cher normalement. Ouais.
1: Ce qui est intéressant euh, là-dedans, Martin, c'est qu'ils ciblent ces deux joueurs-là, mais du coup, ils en oublient deux. Il euh, y a eu une guerre, enfin pas une guerre, mais euh, un débat en interne du côté du Barça, à savoir s'il fallait plutôt recruter Thiago Alcantara, à qui il ne reste qu'un an de contrat aussi au Bayern Munich, ou Wijnaldum man penche pour Viginaldoum, la direction pour euh, Alcantara. Et euh, le débat, il est similaire euh, entre Lautaro et Depay. Lautaro coûte trop cher euh, pour le club barcelonais, donc il se replie sur Memphis Depay. Donc, euh, comme tu le disais, cette révolution orange, elle est menée par Ronald Keman mais euh, on a l'impression qu'il s'éloigne encore un petit peu plus euh, de l'ADN barcelonais qui a fait le succès du club euh, ces dernières années.
0: Moi, ce qui me fait mal, c'est finalement Thiago Alcantara. Quand on voit... Ouais. Euh, la campagne en Ligue des Champions qu'il a fait, mais même ce qu'il fait au Bayern de Munich depuis, depuis, depuis des années. Euh, en plus, lui, portant porte en lui cet ADN. Il est formé à la Masia. On rappelle qu'il est formé au FC Barcelone. Il est parti en 2013, je crois, euh, me semble-t-il. Donc, il est parti très tôt. Euh, mais il pouvait renouer... Euh, avec, avec son arrivée, le, le Barça pouvait renouer un fil. Moi, ça fait quand même quelques temps... Euh, voilà, je suis particulièrement le, le Barça. Ça fait quelques temps que je dis que... Le Barça a besoin de renouer avec, euh, ouais. avec ce qui a fait sa force. Euh, je ne parle pas forcément de Guardiola, je parle, aussi de, euh, je parle aussi de Cruyff, de cette filiation, je parle de Xavi, etc. Et Thiago Alcantara, c'était un moyen de se rapprocher de ça. Viginaldum, Viginaldum, pardon, c'est un excellent joueur, il va bien faire sûr. sans doute des choses très bien. Euh, c'est un milieu qui a un gros volume de jeu, euh, mais c'est un peu comme quand Paulinho est arrivé au FC Barcelone. Voilà. Exactement. Moi, il y a quelque chose... Euh, qui sur le long terme, il y a quelque chose qui ne colle pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne colle pas. Euh, voilà, j'aurais préféré 100 fois Thiago Alcantara. Et De Paille, c'est un peu pareil, même fils de Paille. De Paille, c'est un très bon joueur. Est-ce que c'est un joueur de collectif Est-ce que c'est un joueur euh, capable de s'intégrer dans le collectif barcelonais tel qu'il a brillé euh, au tournant des années 2010 La réponse, elle est évidente. Euh, alors après Keumann, moi, ce que je trouve bien, par contre, du côté du FC Barcelone, c'est qu'on donne euh, ouais. la liberté à un coach. Voilà, c'est qu'on a choisi une option. Et qu'on donne la liberté au coach. Euh, donc, ça, évidemment, c'est à saluer parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et on a enfin mis un mec qui a une vision, qui a des envies euh, et qui a des hommes, et qui veut des hommes pour, pour mettre tout et ça qui, en place.
1: qui symbolise aussi quelque chose de fort, euh, mine de rien, dans l'ADN barcinien. On sait évidemment. que l'école hollandaise au Barça, évidemment, il y a Cruyff, mais il y en a eu beaucoup d'autres derrière euh, qui ont symbolisé euh, une bonne symbiose. Donc, peut-être que ça peut coller, effectivement, mais en tout cas, les, les choix faits de prime abord. Euh, bah ouais, c'est vrai que paille euh, ça pose question. On parle d'un attaquant de pointe euh, qui a jamais marqué plus de 30 buts, euh, euh, toute compétition confondue, euh, dans, dans les grands matchs. Enfin bon, bref, on, on parle d'un joueur qui s'est souvent troué dans les grands matchs, qui n'est pas un scoreur comme pouvait l'être Luis Suarez. Vichdallum, comme tu le disais, c'est plutôt box-to-box plutôt qu'un joueur habitué au
0: tiki-taka, donc. Euh, c'est curieux. Il faut, ouais. faut, faut, faut peut-être faire le deuil. Chose, non, mais il faut ouais. peut-être faire le deuil du Tiki Taka. Le problème, c'est qu'on a à Barcelone et qu'il y a encore Messi, qu'il y a Busquets, voilà, qui sont quand même des héritiers. Et, et, et puis voilà, Messi est resté. Je pense que le deuil aurait été plus facile à faire si Messi s'en était, euh, enfin, il était parti ouais. quoi. Voilà. Mais Messi oui. est là et on part quand même dans une néerlandisation euh, du FC Barcelone. Euh, qui, bon, voilà, moi, j'ai peur qu'on soit encore dans un entre deux. Encore dans un entre-deux un, peu, un ouais. peu bâtard. Moi, de paille, en tout cas, ça ne me convainc pas. Ouais, c'est Barcelone. J'espère me tromper. J'espère franchement me tromper, mais, mais, mais ça ne me convainc pas, moi, personnellement, Cyril.
1: Moi non plus, pas spécialement. Et surtout, quand on essaye de, de dresser un 11 possible de cette équipe-là. Euh, donc, bon, à Ter Stegen, évidemment, dans les cages, parce que de toute façon, c'est une des rares réussites du recrutement barcelonais ces dernières années. Une défense quasiment inchangée, c'est Medo pas, ouais. piqué l'anglais Alba. Peut-être que Eric Garcia euh, pourrait se joindre euh, là-dedans, mais c'est plus pour être troisième homme. Euh, un milieu de terrain, donc là, on a mis euh, De Jong et Pjanic en double pivot. Euh, Peut-être ne pas oublier tout de suite Busquets, mais en tout cas, que euh, Mann compte énormément sur De Jong pour renouer euh, avec le beau jeu du côté du Barça. Et là, euh, c'est la grande question euh, offensivement avec euh, ce quatuor-là, Messi. Griezmann, Coutinho qui va rester au FC Barcelone cette saison et sur lequel Ronald Koeman compte beaucoup et potentiellement Memphis paille en pointe.
0: Euh, bah Martin, euh, on ne va pas Moi j'ai un problème. Il ouais, y a quatre joueurs d'axe. <rire> non mais voilà, il y, y a quatre joueurs d'axe. Et moi j'ai un problème, c'est que est-ce que cette équipe-là est meilleure que celle de la saison dernière son, son, Quand on enlève Suarez et, et Arthur par exemple ah, Moi je ne suis pas convaincu. Le problème c'est que le Barça fait une saison catastrophique. Donc voilà, le gros changement, il est sur le banc, évidemment. Mais voilà, ça, ça c'est un, un premier problème. Le deuxième problème, c'est que oui, on a quatre joueurs d'axe, quatre joueurs qui risquent de se marcher sur les pieds, ouais. euh, nécessairement, à un moment. Euh, Messi, Griezmann, Depay, Coutinho, on est sur des profils techniques, euh, voilà, on va, on va être clair, sur des profils techniques différents. Ce n'est pas des joueurs qui savent faire les mêmes choses. Ouais. En revanche, on est sur des joueurs qui ont des zones d'influence qui sont quand même assez proches des joueurs qui aiment rentrer à l'intérieur, on n'est pas sur des ailiers purs et durs. On n'a on pas un avant-centre de surface comme on a pu l'avoir avec Luis Suarez, même si Luis, Luis Suarez euh, savait participer au jeu. Mais on est sur des joueurs qui décrochent. On est... Donc là, moi, euh, je ne sais pas comment on, on fait monter la mayonnaise. Là-dedans, euh, j'ai vu d'autres schémas avec des 4-3-3, avec Griezmann à gauche, etc. Moi, la chose que j'ai envie de dire aujourd'hui quand même, c'est que Griezmann ne s'en sortait pas l'année dernière alors qu'il y avait un attaquant de pointe et on sait qu'il a besoin d'un attaquant de surface, Griezmann, pour briller. Ouais. Il n'est plus là, donc ça va être encore plus compliqué pour moi, pour Griezmann. Ça va être encore plus dur. Et puis s'il si, est exilé sur la gauche. Mais il y a en Fati aussi qui, qui est là pour. Ça doit être la saison où il explose. Il y a Dembélé qui va revenir de blessure. Bref, qu'est-ce que Griezmann va encore faire dans cette galère Pour moi, euh, il faut qu'il s'en aille. Voilà, il a rien à faire dans, dans ce bazar là. Ça a été très compliqué l'an dernier. Là, il, il n'aura pas d'attaquant de pointe sur lequel euh, sur lequel s'appuyer. Euh, et puis voilà encore il y a, il y a toujours la zone d'influence de Messi qui, qui, bah qui, qui le grignote qui le grignote Griezmann donc je vois pas d'issue je vois pas d'issue pour, pour Antoine Griezmann excellente nouvelle pour le, Bar, pour le FC Barcelone que Messi reste au FC Barcelone est-ce ouais. que c'est une excellente nouvelle pour Griezmann j'en suis moins persuadé et en plus pour moi le départ de Luis Suarez risque en plus de encore réduire l'influence de, de Griezmann donc les euh, les choses se mettent pas bien en place, comme l'arrivée de Depay non plus, le retour de Coutinho, tout ça, c'est que des mauvais signes envoyés à, à Antoine Griezmann. Et même si Keman en a parlé, a parlé à lui en, a priori ouais. en tête à tête et veut en faire une des pierres engueulaires de son projet, moi, je ne le vois pas sur le terrain, je ne le vois pas dans, dans les transferts, je ne le vois pas. Je ne vois pas d'issue pour Grisou. Alors oui, effectivement, comme tu dis, le seul petit rayon de soleil, c'est quand même qu'il va avoir un coach
1: qui compte vraiment sur lui. On sait que Valverde avait du mal, qui Sétienne, on n'en parle même pas... Euh... Là, au moins, il va être mis dans des conditions affectives qui le rapprochent un peu plus de ce qu'il a vécu auparavant, notamment avec Simeone. Après, comme tu le disais, te techniquement et tactiquement, il y a toujours le même problème insoluble de faire cohabiter Messi et Messi. C'est plus compliqué Lezman. pour moi-même. C'est même plus compliqué cette année. C'est encore plus compliqué puisque, encore une fois, comme tu le disais, il n'y a pas d'attaquant de pointe. Et il y aurait Coutinho qui viendrait se rajouter à l'équation qui sont tous des joueurs d'axe, quoi qu'il arrive. Et même si Messi commence euh, dans un schéma euh, à droite, c'est un joueur qui évidemment par son talent et par son rayonnement euh, influence énormément dans l'axe donc il va y avoir le même problème il y a la possibilité de voir Griezmann seul avant-centre mais on l'a déjà vu aussi ça ne marche pas moi je suis d'accord avec toi un peu compliqué de m'imaginer mais en même temps euh, très très compliqué d'imaginer aussi euh, où Griezmann pourrait rebondir parce qu'on le sait que ce mercato est très oui, particulier il n'y aura pas de transfert à plus de 100 millions d'euros a priori euh, Griezmann ça vaut encore ce prix-là euh, il y a la première ligue qui surveille encore d'un œil mais euh, bah, que ce soit Manchester United ils sont Plutôt sur un autre profil, à savoir Jedon Sancho, si euh, ne recherche pas ce genre de joueur-là. Donc, il y a quand même les portes de sortie sont quasi inexistantes pour Antoine Griezmann. Donc, attention, attention à cette deuxième saison qui peut être celle euh, qui peut être celle qui, qui met entre guillemets le, le, le clou dans le cercueil de, de la réputation de, de Griezmann et qui peut, qui peut en tout cas euh, mettre encore plus en difficulté Antoine Griezmann.
0: Comme tu y vas, Cyril, comme tu y vas.
1: N'enterrons pas, n'enterrons
0: pas, Antoine Griezmann. C'est quand même… ça reste Non, non, mais on a, en on tout, a tout vu. cas, sur
1: le, projet, le projet barcelonais et son choix de carrière en ouais. 2019 qui, si il venait à vivre une deuxième saison similaire,
0: euh, voilà, faudrait quand même se dire que c'était un mauvais choix de, de base. Tout à fait, Cyril. On passe au dernier sujet de mercredi mercredi On a fait le tour, je pense, du FC Barcelone. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous parler. Alors que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Apple Podcasts, laissez-nous des messages. On, voilà, on, on discute parfois avec vous euh, sur Twitter notamment ou sur Apple Podcasts. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaire, n'hésitez pas à mettre des étoiles aussi Cyril mettez des étoiles sûr, à ce petit Cyril Morin, parce que là si vous nous écoutez en podcast, vous ne voyez pas sa tête mais il, est, il porte sur lui le poids du monde, Cyril, il est triste parce qu'on n'a <rire> pas assez d'étoiles sur Apple Podcast Lui, il veut des, mettez lui des étoiles dans les yeux voilà, mettez lui voilà. des étoiles dans, dans les yeux on Et on met des paillettes et on met des étoiles voilà exactement, et si vous voulez voir euh, son joli minois, à Cyril, parce que Cyril c'est une voix de miel mais c'est un physique d'Apollon Ouais, je ne suis pas sûr de ça, plutôt un physique d'abeilles D'Apollon du KFC voilà. <rire> Donc évidemment rendez-vous sur
1: Eurosport.fr pour retrouver tous les meilleurs moments de cette émission en vidéo Martin on va enchaîner avec l'Olympique Lyonnais où là euh, bah, c'est un petit peu euh, le grand déstockage Tout le monde est à vendre, euh, tout le monde est sur le départ ça... euh, Même si Juninho a pris, et ça mine de rien on peut quand même en parler en, en amont Junior a pris quand même une, une influence un peu plus importante. Euh, il commence à trouver sa place. On l'entend un peu plus et on comprend un peu plus où Lyon veut aller. C'est le départ en Florian Maurice que... aussi, je pense qu'il est
0: qu un peu libéré. Bien voilà. sûr.
1: Mais... Euh, sur en l'espace de deux jours il y a déjà eu trois départs et c'est sûrement pas euh, les derniers il y a eu Marsal qui a quitté l'Olympique lyonnais pour rejoindre Wolverhampton grosso modo pour 2 millions d'euros euh, Raphaël Libéré euh, qui va partir en Turquie si je ne m'abuse euh, il y a Tatarusanu qui euh, bah, est tout proche de s'engager avec l'AC milan et il y a surtout cinq joueurs euh, majeurs de cet Olympique lyonnais qui vont euh, bah, agiter le mercato et le dernier mois du mercato lyonnais on va commencer avec Memphis Depay on ne va pas rester très longtemps là-dessus parce qu'on vient d'en parler mais Memphis Depay devrait être euh, le plus probable candidat au
0: départ il lui reste un an de contrat Juninho il était assez clair hier il euh, n'y a pas de Ligue des Champions, donc le projet sportif, c'est compliqué de le retenir avec un projet sportif. Lyon a un peu le couteau sous la gorge, puisqu'il lui reste qu'un an de contrat. Donc, euh, bah Memphis de Paille, son avenir. Et en, plus, et en plus, le FC Barcelone, qui reste quand même un des, un des trois plus grands clubs du monde qui vient le chercher. Donc, euh, honnêtement, là, toutes les planètes sont alignées pour un départ de Memphis de Paille. Il ne reste plus à Lyon qu'à rentrer dans les clous, euh, voilà, d'être satisfait de, de, du prix du transfert. Mais bon, voilà Memphis de Paille, on, on le reverra sans doute plus avec le, le maillot lyonnais. Il y en a d'autres, Cyril, hein, qui risquent qui ouais. risque de s'en aller, ça risque de faire mal. On parle d'Oussama War aussi. Hein, Bien War. Sûr, euh... lui, lui, ce qui est compliqué aussi, c'est de le retenir avec le projet sportif. Aujourd'hui, il n'y a pas de Coupe d'Europe pour l'Olympique lyonnais. Hein, et là, c'est la, la base de, de, de ce qu'on raconte là. C'est-à-dire, s'il y avait eu la Ligue des Champions, euh, ne serait-ce même que la Ligue Europa, même si ça aurait été compliqué, mais s'il ouais. y avait eu la Ligue des Champions, on ne parlerait pas de tous ces départs. Parce que c'est autant des joueurs qui recherchent un projet sportif, mais c'est aussi Lyon. Il euh, bah, y a une rentrée d'argent en moins. Bien et sûr, nécessairement. Il y a, il va, déjà, le modèle lyonnais, c'est de faire des grosses ventes l'été. Donc, Oussema Aouar rentre là-dedans. Hein. Je pense que même s'il y avait eu la Ligue des champions, ouais. c'est comme les Ndombele, les Fernand Mendy. Chaque année, chaque année, il y a un gros départ du côté de l'Olympique lyonnais. Cette année, c'était pour avoir. Le, ouais,
1: et c'est peut-être le meilleur moment pour vendre aussi euh, Oussema Aouar qui a gommé euh, sur ce Final 8 certains doutes qui entouraient sa capacité ouais, à briller au niveau international. sa saison voilà. moyenne aussi. Mmh. Finalement, est-ce est que euh, le faire repartir un an de plus juste en Ligue 1 où il a parfois tendance à être un petit peu irrégulier, ça pourrait baisser, enfin faire chuter sa côte. Là, elle est au plus haut et euh, on sait qu'il y a Manchester City qui le surveille de très près. Il y a Arsenal qui est venu au renseignement avec notamment un possible trade avec euh, Gendouzi qui a été refusé par, par Juninho. Donc, euh, bah, Oussama War, il y a quand même de fortes chances qu'il s'en aille. Si ces deux-là venaient à partir, il y en a peut-être un qui pourrait rester parce que son marché n'est pas aussi ouvert que ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est évidemment Moussa Dembele qui, pour l'instant, ne voit pas spécialement les écuries anglaises s'affoler sur son cas alors que son
0: profil pourrait intéresser. Reste à moins. Donc, il faut faire attention parce ouais. qu'on sait comment ça marche. Dans les clubs, il y a des listes et quand le premier, euh, ouais. on n'arrive pas à le faire, on passe au deuxième et... Dembélé, il est dans les listes quand même hein, au niveau de, de certains clubs anglais donc c'est peut-être, lui il a peut-être un marché plus tardif Dembélé, ce qui est sûr c'est que Lyon ne va pas pouvoir euh, il va falloir rester compétitif alors Aouar, ouais. on se disait qu'il avait un remplaçant avec Jeff Renald Adelaide Dembélé on se dit qu'il a, qu a un remplaçant déjà avec Toko Ekombi. donc peut-être que voilà son départ Ekadewere hein, qui est arrivé euh, l'hiver dernier aussi on se rappelle, ouais. après euh, en termes de compétitivité de l'effectif parce que Lyon ce qui va être Primordial, c'est de terminer sur le podium cette année parce qu'une année ouais. sans Coupe d'Europe ça passe. Euh, il faut pas prendre un abonnement, c'est pas possible. Euh, et est-ce que si tu fais partir Dembélé, si tu fais partir à War, si tu fais partir de Paille, la compétitivité de ton effectif là on prend un coup. Alors, oui, tu as Toko et Kambi, tu avais Jeffrey Adelaide et là, Jeffrey Adelaide on parle lui aussi d'un départ. Alors, lui, il a forcé la porte, donc ouais. c'est peut-être un peu moins évident là du côté lyonnais, du côté du club, en tout cas du côté du joueur on a très clairement fait passer le message qu'on voulait s'en aller parce qu'on voit qu'on a assez peu joué. Moi, je l'ai trouvé un peu culotté hein, parce qu'on se rappelle qu'il sort quand même d'une entorse du genou, euh, ouais. que Lyon tournait bien sans lui. Euh, mais peut-être, peut-être, on aussi un hein, départ de Jeff Nadella et de Cyril.
1: Ouais, alors il faut, il faut remettre aussi en perspective. Juninho a été assez clair euh, dans ce dossier-là. Donc... Mais c'est comme beaucoup d'autres. Il y, y a aussi le nom de Jason Denayer qui ça serait vraiment une énorme perte pour la défense lyonnaise qui a eu du mal pendant des saisons et des saisons et qu'il a à trouvé un mec un peu fiable euh, de n'ailleurs qui serait annoncé du côté du, du Napoli. Donc, tous ces joueurs-là, euh, bah, en fait, il euh, faut faire attention à ne pas terminer tout nu, quoi, tout simplement, et ne pas lancer, euh, lancer au charbon juste que des jeunes parce que ça ne marchera pas, si
0: c'est le cas. Et, et je rajoute quelque chose, je me suis amusé depuis 2020 à voir les joueurs qui sont partis de l'Olympique Lyonnais. Ouais. Euh, Touzard il euh, y avait Kitala aussi mais il était prêté à la limite ouais. euh, Kaloulou Mapou, Gouiri Endika Terrier euh, Raphaël Marsal euh, Sheik Tata Diop Tatarou qui, qui est sur le point aussi de s'en aller euh, ça fait du monde ça fait du monde alors on sait qu'il faut faire de la place on sait qu'il faut libérer un peu de masse salariale on sait qu'il faut les minions il faut aller les récupérer aussi les minions qui n'ont pas été engrangés par une qualification en, en, en Ligue ouais. des Champions Attention quand même, attention quand même. On peut faire confiance surtout... à l'OL, mais attention quand même.
1: Ouais, surtout que bon, là, ce qu'on a défini, ce n'était pas forcément des premiers choix, encore que Touzard, on peut, on peut en parler, mais il y a d'autres joueurs. Je pense à un Bertrand Traoré qui, pour l'instant, a du mal à être valorisé, euh, qui jouera peu. Euh, C'est eux qui posent problème à l'effectif lyonnais parce qu'il y a des gros salaires et parce qu'ils prennent de la place. Et ce sera plutôt vers eux qu'il faudra se tourner pour l'Olympique lyonnais pour libérer de la masse salariale plutôt que sur des joueurs de premier plan comme Denayer, Adélaïde ou Dembele. Allez, on a
0: fait le tour, là encore, Cyril, avec euh, un certain brillant ouais, bah de alors, ta part, je dois dire.
1: Oui, mais on va peut-être pouvoir parler quand même juste d'un joueur euh, dans le domaine des arrivées, puisque en parallèle euh, du dossier Tatarusanu, il euh, y a évidemment un intérêt très concret de la part euh, de l'Olympique Lyonnais pour Paqueta. Et pour cela, on accueille Guillaume maier Pacini, notre journaliste spécialiste euh, de l'Italie, pour parler évidemment du Brésilien. Guillaume, on t'accueille dans ce mercredi mercato parce que tu as des yeux partout euh, en Italie, évidemment. Euh, on voulait revenir avec toi sur une rumeur qui a pris corps ces derniers jours euh, concernant un intérêt concret de l'Olympique lyonnais, concernant Luca Paqueta, le milieu de terrain brésilien de l'AC Milan. Alors est ce que peut être avant de commencer de nous parler du joueur, tu peux nous parler de, de ce dossier, qu'est-ce
3: qui de quoi il s'agit? Écoute, c'est une rumeur qui est sortie hier soir sur Sky Italia qui disait que l'OL est intéressé par Paquetta. Pas encore d'offre officielle à la Fé Milan, mais une simple prise de contact avec l'entourage du joueur, mais pas encore avec Milan. Donc voilà, c'est vraiment une prise d'information. Et ce matin, la Gazzetta dans son édition du jour, confirme l'intérêt. Donc la différence, c'est que la Gazeta parle d'une offre de 22 millions, qui n'est ouais. pas encore arrivée, mais qui serait à l'étude du côté de Lyon. En tout cas, voilà, ce qu'on peut dire depuis hier soir en Italie, c'est qu'il y a vraiment l'intérêt de l'OL pour Lucas Paquetta. Alors, est-ce que Paqueta est sur le marché Est-ce que l'AC Milan serait disposé à
1: libérer son Brésilien
3: oui. oui, pour une raison déjà, c'est que Milan a besoin d'argent, dans le sens où euh, Milan compte encore continuer son mercato. Ils ont déjà acheté de Mali, Brahim Diaz, prolongé Brahimovic. Et il y a une nécessité, notamment en défense, où Milan doit acheter. Et c'est vrai que financièrement, on sait que ce mercato est compliqué pour tous les clubs. Et en vendant Paqueta, qui a un peu de mal à trouver sa place dans le 11 de, de Stefano Pioli. Milan ce ferait une petite enveloppe de 22 millions d'euros qui ne serait pas négligeable. Et avec cet argent qui serait directement réinjecté, Milan pourrait poursuivre son mercato. Donc pour Milan, c'est un dossier on va dire, capital pour la suite de son mercato et pour les prochains achats que voudraient faire Paolo Maldini et Massara, son, 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 qui est dirigeant du Milan également.
1: Alors on a beaucoup parlé de, de l'AC Milan. Euh, je, je vais te demander de faire rêver plus ou moins les, les supporters lyonnais. <rire> Paqueta, euh, ça vaut quoi depuis son arrivée à l'AC Milan Est-ce que c'est un crack Est-ce que c'est un joueur qui a eu du mal Enfin voilà, comment, comment on le situe et quel est son niveau réel à ce joueur-là Il Écoute, a 23 ans, il, on rappelle. Ouais,
3: ouais, il est arrivé comme un crack. Euh, quand Leonardo va le chercher, et parce que Leonardo à l'époque était dirigeant de Milan, avant ouais. de, de retourner au PSG, euh, ce qu'on sent en Italie et ce que vous savez aussi en France, c'est que Leonardo, quand il va au Brésil chercher un Brésilien, généralement, qui se passe quelque chose. Donc, il a la même chose à avec Kaka, avec ouais. Thiago Silva. Pato aussi, par exemple. Et là, on s'est dit, bon, bah, avec Paqueta, il va refaire la même chose. Quand est arrivé on avait vraiment beaucoup d'espoir euh, en Italie pour lui. Et petit à petit, il avait bien commencé avec Gattuso. Il avait trouvé sa place tout de suite. Euh, premier match directement d'entrée après, après 3-4 jours d'arrivée. Il avait bien commencé. Et petit à petit, il a commencé à se perdre. Euh, après, c'est un club aussi qui n'est pas très stable. Il y a ouais. eu Gattuso qui est parti. Ensuite, il y a eu qui est arrivé. Il y a eu Pioli, le troisième entraîneur en en moins d'un an, donc en tant la stabilité, euh, ça n'a l'a pas aidé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un joueur bourré de talent, ça c'est évident. Euh, mais il a besoin, comme l'a dit Jean-Paul, de, Jean de s'européaniser. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est encore un peu trop abstrait dans le jeu, pas assez concret. Trop brésilien. Et, exactement. Il est trop brésilien. Et parfois, au lieu de faire par exemple, une passe décisive ou une frappe, il aura tendance parfois à faire un petit geste, un petit dribble de trop qui peut agacer l'entraîneur. Surtout en Italie, on sait que. Euh, tactiquement parlant, ouais. euh, voilà, les, les les entraîneurs sont très stricts. Mais en tout cas, Paquetet est un joueur bourré de talent. Et moi, si je l'imagine à l'OL, un club quand même aujourd'hui qui est on va dire un peu plus stable, niveau entraîneur entraîneur sur Olivier Garcia va probablement ouais. rester encore au moins une saison à l'OL. Euh, la stabilité, il faudra lui offrir du temps de jeu. Euh, s'il veut lâcher, il lui faudra du temps de jeu et il lui faut aussi de la confiance. C'est un joueur qui a besoin de confiance. Il marche beaucoup à l'affectif. Donc, s'il arrive à l'OL, enfin Willy Garcia le protège, le chouchoute et lui offre beaucoup de temps de jeu. En tout cas, ce qui est certain sur le réseau de l'expertine de l'OL, c'est un joueur bourré de talent. Voilà, ça, c'est évident. Il faut ouais, qu'il le prouve. Euh, techniquement,
1: euh, un joueur gaucher, on est d'accord plutôt au profil meneur de jeu. S'il venait à l'OL, ce serait probablement pour remplacer un Oussema Ouar annoncé sur le départ. On en parlait tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il a besoin d'avoir les clés du camion ou euh, il saura se satisfaire d'un rôle euh, un peu hybride aux côtés de Guimarèche et Cacré éventuellement dans un milieu à trois Écoute,
3: on parlait de, de, situer, de situation abstraite. Paqueta, sa position est très abstraite. Okay. Euh, les trois entraîneurs du Milan ont beaucoup de mal à sa position. Il a joué numéro 10. Il a joué lié. Il a joué au milieu. Jours, il a joué relayeur. Donc c'est avec beaucoup de tâches défensives, Donc pour lui qui est arrivé du Brésil, euh, il voilà, s'est demandé un peu où il où avait atterri. Euh, S'il arrive à l'OL, en tout cas, euh, sa position, pour moi et pour beaucoup d'observateurs, c'est qu'il est meneur de jeu. Ouais. Euh, tu as parlé d'Aouar, C'est un joueur qui est plus tourné vers l'offensive. C'est un Brésilien qui aime jouer, qui aime tripoter le ballon qui aime délivrer des passes, des passes décisives. C'est un joueur tourné vers l'offensive. Euh, le maître au milieu de terrain, comme l'avait fait Gattuso, on a vu des belles choses, mais trop de tâches défensives. Il faut aussi le, le délecter de ce genre de choses et lui laisser beaucoup de liberté. Il faut la liberté avec qui il faut qu'il s'exprime et qu'il exprime tout son talent que, euh, comme je te disais juste avant, à Milan, on l'a pas encore vu. Mais je pense qu'à l'OL, si tu lui offres tout ce qu'il qu désire, la confiance de la stabilité, euh, il pourrait marcher en tout cas. C'est un joueur qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Bah voilà, euh, on a été complet sur le sujet Paqueta.
1: Merci beaucoup Guillaume pour ton intervention. Merci Cyril. Et puis bah, à bientôt, dans Mercredi Mercato, évidemment.
3: Salut Cyril.
0: Merci à tous. Merci Cyril euh, de nous avoir suivis encore ce mercredi. On se retrouve mercredi prochain. Merci. merci à Quentin, merci à Adrien aussi. Adrien, <rire> premier fan, rappelons-le de Benabar. Il y en a encore ouais. des fans de Benabar. Hein. Adrien oui, est qui même est le fondateur celui... du... du fan club. Qui ouais. réalise.
1: Ouais, C'est le fondateur du fan club. Vous pouvez le retrouver sur Facebook. Il vous invitera avec plaisir. Ah, euh, vous pourrez
0: manger des pizzas. tout nous gênera. <rire> On commandera des pizzas toi, à ma télé, moi. Voilà. Donc des choses qu'on écoutait en 96. Euh, voilà, Adrien, donc qui réalise cette émission et qui est le dernier fan de Benabar. On tenait quand même à faire un petit coucou. Et si Benavar nous écoute, évidemment, eh ben merci de nous écouter. Euh, merci, Cyril. Merci, tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mercredi Mercato. Et surtout, mettez-nous des étoiles. Bisous, bisous. Salut, tout le monde. Merci de votre fidélité.